0: Toi, Brestoise, vous aviez oublié ce qu'était un podcast, nous avions oublié ce qu'était deux victoires. Et voilà, ben voilà c'est le grand jour, hein. deux victoires et un podcast pour, euh, pour retrouver de bonnes habitudes. Bienvenue pour ce podcast 71 de Brestonner où je suis rejoint comme d'habitude, enfin comme d'habitude, presque plus maintenant, hein, puisque ça fait un petit moment qu'on qu n'en a pas eu. Par Fanche et par Yann, messieurs, bonjour. Bonne soirée.
1: <rire> bonjour à tous en effet et enfin, oui
0: Fange fang, qui, ouais, qui, euh, qui discute à un nouveau public hein, de nouveaux auditeurs euh, de, 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 des, des Italiens qui sont venus en masse suite à euh, la sortie médiatique euh, douteuse de Romain Fèvre euh, en ce euh, euh, mardi euh, malheureusement c'est tout ce qu'on dira en italien hein, à moins que quelqu'un ait fait latin
2: peut-être euh, tout à fait. Ah, la, ah, la, la, alors, latin en cinquième et euh, en prépa. Et du coup, comme je n'en ai pas fait entre-temps, c'était très compliqué de reprendre. Donc, je vais m'arrêter à ce que j'ai appris en cinquième, Rosa, Rosa et compagnie.
1: De, de mon côté, je connais un seul mot italien, mais il est un peu vulgaire. Donc je... Ça commence par « va » et ça finit par « franco
0: ». Par contre, on peut, on peut noter le, le très, très beau Tifo lors du, du derby euh, milanais euh, de, oui. de, la, de la courva sud ou Nord, l'une des deux en tout cas, <rire> euh, c'est un très très beau tifo ouais, qui a mis en, en valeur les, les infirmiers et infirmières qui se sont battus pendant le Covid. Mais arrêtons de parler de Milan. En tout cas jusqu'à ce que Romain et y soit dans la catégorie des anciens Brestois. Parlons stade Brestois puisque bah, les, les résultats sont au beau fixe avec ce, ce très beau, cette très belle victoire contre l'Orient Dimanche, j'imagine que.
2: Est-ce que tu peux le redire s'il te plaît parce que c'est tellement agréable que j'aimerais que tu le redises.
0: Oui, c'est vrai que voilà, dimanche donc dimanche on était le 7, hein, on est le 7 novembre si je ne dis pas de bêtises. Le Stade Brestois est allé s'imposer au Moustoir pour la première fois depuis 27 ans après un scénario de match rocambolesque. Hein. On va en discuter un peu et on va plus ou... de façon plus générale discuter du, du, du dernier mois de compétition du Stade Brestois. Euh, on va justement essayer à travers ces, ces nouveaux podcasts, un nouveau format de podcasts, on va dire, de passer plus en format bilan sur plusieurs matchs plutôt que des, des, des podcasts routines où on fait justement bilan du dernier match, puis, puis news, puis preview du, du prochain. On va essayer d'être un peu plus euh, complet et, et être au moins dans la routine et peut-être que justement au niveau des lives, on fera un peu plus de, de, de temporel et de, 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 de présent.
1: Après, ne, ne vous en faites pas, on dira toujours autant de saucisses, hein, parce que pour rappel, le dernier podcast que nous avions fait avec Fanche, on disait que si on ne gagnait pas contre Reims, c'était presque fini. On est aujourd'hui sorti de la zone rouge, quand même.
0: Et justement, alors peut-être, on a peut-être un invité qui a peut-être une petite phrase à, à dire avant de commencer. C'est bon d'aimer le stade brestois Eh oui Eh oui Eh oui Eh oui Eh oui Vous l'avez peut-être reconnu. C'est euh, bah
2: Grégoire Margoton hein,
0: qui nous a fait un petit, euh, un petit jingle sympathique grâce à. Euh, euh, je ne sais pas si on peut le nommer, euh, fanche
2: Si, c'est Fred hein, qui, qui euh, travaille donc, à TF1 et, et à, à Téléfoot qui sera certainement de, des nôtres un, un jour dans un podcast prochain, qui, avec qui on, on échange régulièrement et qui euh, nous a fait ce, ce petit plaisir de Grégoire Margoton qui, qui nous dit voilà, qu'effectivement c'est bon d'aimer le stade brestois, euh, c'est toujours cool, c'est mieux qu'un second pote au pavard je trouve parce que en portez, mais en tout cas effectivement je, je trouve que ces quelques mots résument parfaitement bien l'état d'esprit actuel même si on va évidemment tempérer tout ça je pense par la suite mais euh, en tout cas le... Non 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 pas, non non il faut quand même ouais si en fait si mais on verra, on, est toujours, on
0: est toujours 17e il faut il faut, faut quand même me 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 le me rappeler euh... non, 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 non. Mais c'est vrai que les, les deux dernières semaines, en tout cas niveau sportif, ont été plutôt très très intéressantes et on retrouve, on va dire, une équipe qu'on a envie de supporter, alors on l'avait un peu connue en début de saison, notamment. Et puis elle s'était dissipée petit à petit hein, avec quelques performances. On, on se rappelle notamment de la défaite contre Metz à domicile, qui était un peu le point d'orgue de cette de ce début de saison un peu chaotique. Mais depuis, depuis ça va, ça va mieux et il y a peut-être un tournant à voir avec euh, avec la, le déplacement à Lille, hein, où là on a la, on a l'impression que la roue tourne à tourner un peu côté Brestois et ça fait plaisir, ça fait plaisir donc on va on va reparler de, de, de ce dernier mois de, de compétition, un dernier mois de compétition qui euh, bah, qui qui, qui s'améliore côté Brestois et c'est ce qu'on avait envie de, de voir avec des performances déjà en premier lieu, à, à, si on met de côté les résultats des performances sportives individuelles, collectives, qui, qui s'améliorent, Yann
1: Oui, alors je ne sais pas si vous voulez commencer par le collectif ou l'individuel. Peut-être faisons...
2: Non, du collectif d'abord, peut-être.
1: Faisons le collectif d'abord. Bah, Là-dessus, je ne vais pas être très original, hein. je vais tout simplement prendre les mots des joueurs eux-mêmes. On a mis en place un nouveau système, un système à deux pointes, où tout le monde semble trouver sa place, en fait. C'est ça qui est très bien... Il n'y a pas de dépassement de fonction exceptionnel. On ne voit pas des joueurs faire des trucs qu'ils ne faisaient pas avant. Mais et là, je vais faire plaisir à Quentin. Les joueurs font ce qu'ils savent faire et pas plus. Et ça suffit. En Ligue 1, ça suffit.
0: Bon, je t'ai d'accord avec ça. Hein.
2: Je te rejoins. Et peut-être que l'exemple le plus flagrant, Yann, on avait dit ça notamment pour Brendan Chardonnay les années passées qui progressait justement en faisant ce qu'il savait faire et en évitant de, de faire des choses qui sortent de son registre. Peut-être que effectivement le fait que tout le monde se mette à faire ça, euh, je pense à Jérémy Le d'ailleurs, devant euh, en, en pointe, euh, qui, euh, lorsqu'il n'est pas sur un côté, n'a pas à déborder, n'a pas à dribbler forcément, n'a pas essayé de, de centrer, ce n'est pas vraiment ses points forts, alors que devant, au point de fixation avec Mounier, j'ai trouvé même presque plus impressionnant que Mounier dans les airs à Lorient, notamment sur le dernier match. Et lui aussi, il n'est pas du tout avare, euh, avare d'efforts. Et voilà, on avait été assez critique à son, à son égard euh, les mois précédents, hein, à juste titre, je pense. Il faut aussi euh, noter quand il y a des progrès. Et, euh, sinon, oui, collectivement, je trouve que Yann, tu as raison, on sent plus d'osmoses défensive et ça se, ça se ressent aussi sur le, le nombre d'occasions concédées et le nombre de, de buts encaissés. J'ai juste regardé vite fait les chiffres sur les cinq dernières rencontres de Brest. Euh, cinq matchs, quand même, deux victoires, deux nuls c'est plutôt solide quand tu vas à Lille que tu reçois Monaco euh, et une seule défaite c'était la défaite à Nice bon le match avait été très mauvais et sur ces cinq matchs uniquement cinq buts encaissés quand on sait que euh, on encaissait énormément de buts de buts de Wayne par match un petit peu plus euh, sur les dernières semaines on sent du progrès une équipe qui attaque ensemble qui défend ensemble rien de flamboyant on reste une équipe de bas de tableau de Guyane je pense mais si l'équipe garde ces ingrédients là et continue à jouer de la sorte avec le même état d'esprit je reviendrai sur l'état d'esprit tout à l'heure parce qu'il y a des scènes après le, but, le deuxième but de Mouillet notamment qui qui sont parlantes, l'équipe peut envisager euh, en tout cas se, se maintenir ou se battre juste pour le maintien jusqu'à la fin du championnat.
1: Est-ce que tu pourrais nous rappeler contre qui nous avons gagné
2: déjà Oui, alors tout à fait, nous avons battu Monaco et également Lorient à Lorient.
1: Très bien,
0: merci. Et c'est vrai que après. On, on va dire qu'il y a moins d'erreurs individuelles parce que finalement, moi je trouve que depuis le début de saison, euh, Brest ne concédait pas beaucoup d'occasions. Si on enlève le match contre Nice, hein, clairement, où là tu parlais des, des cinq buts encaissés sur les cinq derniers matchs, si on en prend 5 à Nice, euh, je pense que c'est pas c'est pas immérité. Hein. On, on se souvient de de, de, de Calvin Stengs hein, qui avait fait un match euh, légendaire avec de nombreuses occasions manquées. Euh, mais c'est vrai que, on va dire que, on sent peut-être une prise de conscience ces dernières semaines. Peut-être que le, le, le discours de Michel Derzakarian entre enfin dans les têtes, hein, à force de le rabattre euh, effectivement tous les, toutes les semaines sur le manque de, de caractère, quelque chose qu'on entendait déjà la saison dernière avec euh, l'ancien coach. Peut-être que bah, euh, les joueurs en ont marre et ont, ont enfin mis un peu de caractère. Et c'est vrai que le match contre Monaco, à euh, cet effet, a montré beaucoup de caractère, et notamment dans les duels. À un moment donné, il y a plus de réussite euh, ces derniers temps parce que aussi les joueurs mettent les, les bons ingrédients pour aller, pour aller chercher cette réussite qui, euh, qui fuyait clairement le stade brestois, on se souvient, bah, je vous parlais de la défaite de Metz, mais bon là, un contre et une frappe déviée qui part directement dans la lucarne, c'est vrai que c'était assez euh... Voilà, la réussite était vraiment au, au, au point mort à ce niveau là et depuis, bah il voilà, y, y a plus de réussite, y a, y, mais il y a aussi les ingrédients qui, ont, qui sont mis pour, pour que cette réussite ait changé de bord.
1: Il y a un point que je voulais aborder plus tard, mais là, le, le contexte s'y prend bien. C'est aussi, je pense, que le groupe a compris que Michel carion était avec eux. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'effectivement, bah, vu comment il gueulait, vu les remarques qu'il faisait, qui étaient loin d'être. Euh, enfin, assez sévère, il y a pu avoir ce doute. Est-ce que le coach est vraiment impliqué est ce qu'il est vraiment content d'être là et finalement bah là je vous invite juste à regarder la fin de match à monaco Michel hein. euh, chaîne' vacarion a plus couru que certains joueurs de monaco et je pense que ça c'est la pierre fondatrice dans le sens où voilà le groupe va comprendre simplement que le coach est prêt à, à encaisser beaucoup de choses pour eux maintenant ça veut rendre l'appareil pour l'instant ils le font.
2: Je pense aussi que l'effectif avait besoin de digérer la fin de saison dernière et la descente un peu aux enfers parce qu'ils sont quand même passés pas loin de la catastrophe. Et il leur a fallu du temps pour leur redonner confiance et c'est pas facile de retrouver la confiance quand tu gagnes pas un match. Et c'est pour ça, que je pense que, bah, ce qui est bien, c'est que le groupe n'a pas lâché. Ils auraient pu lâcher, à mon avis, au bout de, quand tu gagnes pas après 11 matchs, que as pas, que tu perds domicile contre Metz, Metz fait deux frappes, ils sont à moitié déviés. Bon, tu vois vraiment qu'il n'y a rien qui va dans ton sens. Euh, ils n'ont pas lâché et quand tu vois les sourires et la joie collective après, euh, regardez les images après le deuxième but à Lorient ou même après la victoire à Monaco, les visages. Où, on a même mis posté une photo sur Twitter de Michel Der qui sourit. Et oui, c'est extrêmement rare. Vous, vous pouvez la retrouver. Il euh, y a également Franck Honorak qui, qui a évoqué ça dans la presse. Alors je sais plus, je crois que c'est dans le Telegram si je ne dis pas de bêtises. Euh, il disait que voilà, ils avaient beaucoup plus de plaisir à travailler ensemble, à défendre ensemble, à attaquer ensemble et à vivre ensemble au quotidien aussi. Et voilà, peut-être que bah, c'est l'avenir nous le dira, mais il y a certainement eu un tournant euh, sur le mois d'octobre, euh, début novembre euh, au Stade Brestois, je pense que c'est clair. Et finalement, au
0: moment presque où on s'y attendait le moins, hein, puisque c'est surtout le mois de septembre hein, qui semblait être important avec euh, bah, des, des matchs plutôt euh, à notre portée, entre guillemets, contre Clermont, contre Nantes, contre Metz. Euh, qui se sont euh, soldés par seulement un point en trois matchs et finalement c'est euh, bah, en affrontant Lille c'est en affrontant Monaco c'est en se déplaçant à l'Orient à un stade euh, généralement au Brest qui s'est imposé ce dimanche mais ne s'impose jamais rég... généralement euh, bah, le, le, bah, la, la, comme je le disais la, la roue tourne à tourner après c'est vrai que footballistiquement c'est pas flamboyant hein, clairement mmh. c'est pas, pas du jeu euh, euh, du football total mais en tout cas c'est efficace et on reviendra peut-être un peu tout à l'heure sur, sur les, les cas individuels, mais c'est vrai que l'une, tu as parlé de, de Jérémy Le mais l'une des, des preuves, euh, on va dire, de, de, cette, de cette osmose collective et de ce, de, de cette nou, de ce nouvel état d'esprit, c'est peut-être la doublette Molanity, Belkebla au milieu, qui, euh, qui n'est peut-être pas la, la doublette la plus footballistique qui soit, mais certainement celle dont Brest a besoin actuellement.
2: Et elle, est, elle est très importante, tu as raison, Quentin. Tu dis, elle n'est pas forcément la plus belle footballistiquement, mais en tout cas pour donner du caractère et dans les duels, elle est. Je prends pour preuve les derniers chiffres du match contre l'Orient. On est à plus de 60 de duels gagnés, 70 d'ailleurs de duels aériens euh, qui ont été remportés donc je parlais de Le Doiron et de Mounier ça montre que vraiment même s'ils étaient réduits à 10 on leur a quand même marché dessus dans, dans l'engagement dans la volonté et dans, dans, cette, euh, dans cette volonté vraiment d'aller de l'avant et de remporter les duels et de se montrer conquérant et ça ça a vraiment changé par rapport à des matchs je me souviens notamment du match contre Metz du match à Nantes où j'étais à la Beaujoire et bon, vraiment euh, c'était un long calvaire hein, les 90 minutes où tu avais l'impression qu'à chaque offensive nantaise, ça pouvait faire but en tout cas il y avait gros danger euh, le match à Clermont où tu es en supériorité numérique et tu sens que bah, tu as les chaussures qui sont un petit peu euh, toi, trop grandes pour toi ou trop chaudes, je ne sais pas, mais tu prends un but et, euh, et tu te fais rejoindre au score. Voilà, Vraiment insister sur cette notion de, 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 de résilience du groupe qui n'a pas lâché et qui a, je pense, aujourd'hui, voilà, ils, ils ont compris qu'ils avaient pu être dans le dur et je pense qu'ils savent qu'ils jouent le maintien jusqu'au bout. Et que du coup l'équipe est conditionnée pour ça. Peut-être contrairement à une équipe comme Clermont qui a fait un très bon début et qui est en train de se casser un peu la figure, je pense à Troyes aussi, mais ce qui est dans le dur. Peut-être que Brest aura ce caractère s'ils font corps avec leur coach pour aller chercher quelque chose en fin d'année.
1: Moi j'ai rien à rajouter, juste souligner quand même qu'on a utilisé le mot résilience dans un podcast sur le post of 9, et je trouve ça exceptionnel. Pardon.
0: Et finalement, c'est aussi la continuité de la saison dernière. Il y a beaucoup de, de joueurs qui ont vécu un très très long calvaire en ne gagnant pas depuis euh, énormément de temps, hein. c'était peut-être euh, alors fin avril peut-être Saint-Etienne 24 avril.
2: avril. J'étais dans le train, je me souviens très bien d'avoir réveillé le wagon entier quand Charbot avait enfin, ça avait lagué avant. Enfin bref, ouais, 24 avril.
0: Ouais c'est ça. Et donc du coup ça dure, ça dure dans la tête et il fallait un, un déclic et euh, bah, alors c'est arrivé le, le jour des, des 20 ans de Celtic Ultra, hein, donc euh, qui ont mis une, une superbe ambiance et en règle générale le stade a joué le jeu en, en
2: je, je juste tu parles du stade et je suis assez d'accord et alors tu les Celtic ultra qui ont fait un, un le fêter leur 20 ans de, de belle manière d'ailleurs il hein, y a pas là il y, y a rien à à dire, mais même au niveau du stade tout entier, je trouve que depuis le début de la saison, le stade aurait pu aussi se retourner contre l'équipe, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis la saison dernière, on vit des matchs, même si on n'était pas au stade l'année dernière, on vit des matchs compliqués, laborieux. Euh, la première partie de saison à domicile, tu vois le match de Metz, le match d'Angers, euh, le, le public aussi aurait pu lâcher son équipe, et ce n'est pas du tout arrivé. Et je pense que c'est. Voilà, je disais, faire corps avec son, son entraîneur et son staff, c'est aussi faire corps avec l'environnement et son public. Et je pense que c'est très important, et le, les joueurs euh, doivent aussi ça euh, à leur public, et à leurs supporters c'est-à-dire de les avoir toujours supportés, même lorsqu'ils étaient derniers ou avant-derniers avec cinq petits points, six petits points, ouf, à la mi-octobre, fin octobre.
0: Et je crois que c'était après le match contre Rennes que tu disais que bah, c'était le match où Jérémy Le Douaron a égalisé dans les dernières minutes, que Brest n'aurait jamais égalisé sans ses, sans ses supporters.
2: Ah, je pense, ouais, Et ouais. je pense
0: que pareil c'est pareil, une victoire contre Monaco, sans les supporters, elle est dans les conditions actuelles où Brest n'a pas gagné depuis le 24 avril, donc maintenant je le sais, euh, c'est très improbable. Donc c'est vrai que le 12e homme a parfaitement joué son, joué son, son rôle et que bah, ça peut être lancé aussi, ça peut être euh, euh, désinhibé, on va dire, l'équipe qui euh, a arrêté de penser à, au passé, hein, finalement, euh, au passé proche en tout cas. Et euh, bah, voilà. Au-delà du, du match contre Monaco, c'est aussi Brest qui a réussi à euh, changer le, son destin, grâce notamment alors, à un coup franc dévié hein, contre Lille. Mais euh, c'est vrai que le match à Lille était une très très bonne performance et méritait un point, au moins un point.
2: Ouais, tu parles de coup franc dévier, mais il faut aussi dire qu'on n'a pas fait des très bons matchs, mais on n'a quand même aussi pas eu beaucoup de chance depuis le début de la saison. Il euh, y a eu pas mal d'éléments qui étaient contre nous. Et toi-même, Quentin, tu, tu, tu les as cités, tu es revenu là-dessus plusieurs fois, notamment sur, sur Twitter ou lorsqu'on en discutait ensemble. Mais là, c'est peut-être un peu voilà, le tournant, le, le, la petite part de chance qui change de côté et qui nous, qui nous aide justement à, à prendre ces, ces points nécessaires.
0: En tout cas, si on va un peu plus loin que les, que les scores et qu'on va voir les, les stats un peu plus avancées, c'est vrai que Brest est, alors, prend plus de buts que ce qu'il ne devrait. Ça, c'est aussi le fait des, des erreurs individuelles. Hein. On, on les connaît, on voit les matchs, on sait qui les, les, les réalise. Jean-Kévin, Jean bien meilleur à gauche, hein, d'ailleurs. Bien très, sûr. Très bon à gauche, même, on peut le dire, très très bon à gauche, un peu moins en défense centrale. Mais est une équipe, on va dire, de, de milieu de tableau, euh, plus ou moins au niveau de, de Lyon qui apparemment surperforme. Mais c'est vrai que Brest prend plus de buts que ce qu'il ne devrait et marque un peu moins. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on a quand même beaucoup marqué sur coup de pied arrêté et que dans le jeu, on a quand même pas mal de difficultés à, à se procurer des occasions, même quand l'adversaire est à 10. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que l'année dernière, l'entraîneur disait que c'était une mauvaise nouvelle hein, quand l'adversaire était à 10. On s'en souvient. notamment contre Montpellier. C'était contre Montpellier, hein. je crois qu'il avait dit ça en fin de, en fin de, de, de saison mais euh, voilà, ça, au final Brest a toujours marqué depuis le début de saison donc là n'est pas bien. le souci euh, mais par contre il fallait arrêter de en tout cas, prendre moins de buts euh, et c'est vrai que bah, depuis, depuis Nice c'est euh, régulièrement un but par match et le premier clean sheet contre Monaco on a peut-être un Marco Blizzotte qui devient qui parle peut-être un peu mieux français, ça peut aider aussi Match après match, même s'il y a eu cette, euh, cette petite erreur de, de compréhension avec, euh, avec Lyon Brassier en, en toute fin de match qui a certainement coupé des, 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 des sous-vêtements à certains supporters brestois. Et voilà, <rire> ambiance, il ambiance, parle de Lyon Brassier. Incroyable. Mais bah, qui a fait une, une très bonne entrée contre Monaco également à la mi-temps.
2: Et du coup, vrai, ça, c'est fait... vrai
0: qu'on a hâte on a de, de revoir Christophe Herrel qui avait été quand même plutôt convaincant que ce soit à Lille, si certains ouais. le. le pour moi, sévère avec lui sur le but Lillois, qui n'est pour moi pas de sa faute, mais qui avait été aussi plutôt bon en, en première période contre Monaco. Je
2: pense que la concurrence peut aider euh, Brassier aussi à progresser, parce qu'il était un peu dans un fauteuil et finalement derrière lui, il n'y avait personne, puisqu'il savait que quoi qu'il arrive, euh, il serait titulaire. Là, le retour de RL et la mise sur le banc immédiate, euh, il a peut-être dit bah, qu'il fallait se, se bouger et faire plus. Bon, euh, je ne sais pas si vous avez vu son geste sur Mofi à la fin du match à Lorient. Euh... Oh, c'est criminel. Si, si l'arbitre siffle penalty, honnêtement, il n'y a rien à dire. Euh... Attends,
1: en temps réel, moi je trouve que ça va. c'est pas, pas scandaleux. Non, mais il,
2: il donne l'opportunité à l'arbitre de siffler. Voilà. Autant, là... autant que l'arbitre a donné un péno limite, qui, qui se siffle pour la main, mais qui est quand même, voilà, et un carton rouge, tu peux imaginer une forme de compensation, tu sais comment ça se passe à ce moment-là. Euh, je pense que si c'est le PSG ou euh, l'OM en face, il y a pénalty, par exemple.
0: Et le, le fait qu'il n'aille rien que pas voir à la vidéo bon, je suis l'orienté après je suis pas j'ai la chance de ne pas être orienté euh, <rire> après c'est vrai que je suis je suis pas très content mais euh, clairement il donne clairement l'opportunité à, à l'arbitre de siffler et ça ça à la 88e alors que tu mènes et que tu es en supériorité numérique ça n'a pas lieu d'être oui, ce, euh, ce qui est une faute sans en être une
2: tu as parlé quand même aussi de, de, de du coup franc donc qui a été détourné qui marque peut-être un tournoi. peut-être aussi le but de fin d'Honora contre contre Reims qui sort un peu de nulle part et qui te relance alors que tu étais vraiment là vraiment au fond du trou contre Reims tu perds tu perds 1-0 euh, tu vois pas comment l'équipe va pouvoir égaliser ah, c'est surtout ça ouais. et puis c'est voilà c'est presque une apparition divine quoi qui te relance et on a vu de la joie pareil sur le, le, le visage des joueurs qui ont poussé ensuite pour, pour marquer le deuxième but ils n'ont pas parvenu mais voilà, on a l'impression que ça a été. Ils marchaient vraiment sur un fil à ce moment-là, ils ne sont pas tombés et finalement, bah, ils se sont dit, les gars, on, on va y aller parce que maintenant, on n'a plus rien à perdre. Et aujourd'hui, bah, quand on regarde le classement, c'est agréable de voir qu'on n'est plus dans la zone rouge et qu'on n'est même pas barragiste en fait, et qu'on est à trois points tout bêtement du 13e qui est Lorient. Et euh, voilà, après, on est un peu lâché par le, par le, le 11e Monaco, mais on s'en fout, à la limite, rester entre la 15e et la 17e place, moi, ça m'irait très bien.
0: On est lâché par Monaco, on s'y attendait en début de saison.
2: Oui, bien sûr. Euh...
0: Ouais. <rire> mais c'est au-delà mmh. de ça, euh, on... alors il y a Lens qui arrive. Évidemment, ça ne s'arrête pas être de la tarte parce que euh, Lens, euh, ouais, une très très grosse équipe. Mais ensuite c'est Bordeaux et saint etienne
2: Et trois, je crois après ensuite, non
0: Marseille, oui. Montpellier, trois.
2: Marseille, Montpellier, 3 Bah voilà, donc comme quoi, il euh, y a sur les six matchs qui viennent avant la trêve, il faudrait, euh, si en remportes cinq, on est <rire> content. Non, mais tu fais, je sais pas, tu en remportes deux contre les adversaires directs et un nul, tu prends 7 points, tu as 19 points. Vu le début de saison, ce serait déjà inespéré, je pense.
0: Et on a rel'impression, l'impression, on va dire, c'était le cas l'année dernière, que Brest peut jouer les yeux dans les yeux avec n'importe qui, à domicile en tout cas. Oui, tout Alors, c'est vrai que ça ne ressort que du match contre Monaco, mais euh, au moins, il y a un match référence à domicile, il y en a peut-être un maintenant à l'extérieur, et euh, on peut se baser sur... Euh, alors maintenant, ça fait trois bonnes performances consécutives, on va dire, même si celle contre l'Orient était comme poussive, hein, il faut le dire, c'était pas non plus euh, un roulant compresseur avec euh, de nombreuses occasions. Mais euh, ça donne de la confiance et les victoires amènent les victoires. On l'a vu, on l'a vu avec bon, Monaco-Lorient. Hein, je pense que si tu ne bats pas Monaco, je pense que tu ne bats pas l'Orient après, même à 10. Euh, donc euh, voilà, je, je on va espérer. Alors là, ça va être difficile parce que je pense qu'ils ont un... Alors c'est vrai que notre jeu direct pourrait les empêcher de, de récupérer la balle haute, comme ils le font régulièrement avec un... des joueurs qui pressent très très bien. Mais euh, bah, là, ça reste une équipe, une des top équipes actuellement du championnat. Mais c'est vrai que les matchs contre Bordeaux et Saint-Etienne vont être assez euh, capitaux pour la suite de la saison.
2: Après, tu évoques le fait que euh, contre l'Orient, c'était très poussif. Là, je te rejoins, parce que c'est vraiment... Enfin, c'est une victoire. Une victoire dans, dans la douleur, même si, bon, on va quand même retenir que par le passé, lorsqu'on était à 10, et on a déjà un petit peu parlé, on était, 10, on était en grande difficulté, j'avais tweeté à, à la mi-temps les statistiques, euh, lorsqu'on était à 10 les dernières fois, c'est à Clermont on se fait égaliser, à Nice on prend deux buts et donc on perd le match, à Montpellier on joue 1 heure à, 10, à 11 contre 10 et on marque pas. On est une équipe qui reste quand même assez euh, convalescente, on va dire, hein, pour rester mesurée, euh, qui était au fond du trou et arrivait quand même à renverser le match quand tu es mené à l'extérieur. Je trouve qu'il y a quand même plus de motifs d'espoir que de, de choses à tempérer. D'habitude, moi qui suis plutôt pisse froid, comme disait Yann, là je vois quand même, il, fa il fallait le faire, il fallait le renverser le match. Et en plus, en fin de rencontre comme ça, avec euh, la hargne et la volonté, j'ai trouvé, euh, trouvé ça plutôt, plutôt très encourageant. Mais effectivement, euh, si c'est encourageant, c'est dans la mesure où on est dans une dynamique de progression. C'est juste un, un effet comme ça, une fois un match de Monaco, un, un petit exploit sur un match et qu'après tu retombes dans tes traverses, c'est pas très intéressant. J'espère que là, c'est une dynamique qui est lancée. Évidemment, on va pas gagner les 12 ou les 15 prochains matchs, mais essayer de. Pourquoi de... pas de... Oui, ouais, parce que ça va être compliqué. Mais euh, en tout cas, que la dynamique nous serve pour, pour avoir de meilleurs résultats sur le long terme.
0: Et en tout cas, au niveau des, des têtes, déjà, c'est un, une immense satisfaction. et et j'imagine que le soulagement est gigantesque du côté des joueurs, hein, parce que bah, tous les jeux, toutes les semaines s'entraîner pour, euh, au final, faire match nul, perdre, ça doit pas être facile, et là, bah, tu gagnes tu gagnes deux matchs consécutifs. Euh, ça devait pas être le cas depuis... Euh, bah, ça a pas été, je pense, le cas en 2021, non, sûr. Avant, avant avant ça. Donc, euh, c'est quand même un... un c'est un exploit, hein. c'est un exploit pour le petit poucet de la Ligue 1. Et également, bah, euh, c'est... Je pense que sur le terrain, ça désinhibe un peu les joueurs. Et euh, alors C'est vrai qu'on joue de façon, au football de façon assez directe et simple, mais que les petites choses sont peut-être faites un peu mieux. Les décalages sont peut-être faits un peu mieux, les, les passes en une touche sont euh, un peu plus précises, euh, les, les contrôles, le, le pied est un peu moins chaud, le ballon n'est plus une patate chaude. Voilà, c'est... C'est peut-être un tout qui fait que dans les têtes, ça, ça va beaucoup mieux et que bah, ça va permettre peut-être enfin au Stade Brestois de lancer sa saison définitivement après euh, bon, 13 journées, mais euh, mieux vaut tard que jamais.
2: D'ailleurs, au niveau du classement, si jamais on arrivait à, à gagner le match face à Lens, il y aura un énorme coup à faire puisque Metz affronte Bordeaux. Et Saint-Etienne à fond, 3. Donc là, vraiment, il y aurait un, un point compte niveau comptable si on arrivait à prendre les 3 points. On ferait un, une très très belle opération. Et également au niveau du classement, si on regarde tout bêtement simplement au niveau du gol à qui peut également compter en fin de saison. On est uniquement à moins 5, alors que Bordeaux est déjà à moins 9. Saint-Etienne à moins 13. Et Metz est à moins 14. Donc, est, on est qu'à la 13e journée, mais il y a déjà des tendances qui se dégage, on marque beaucoup de buts, et on marque en tout cas pas mal de buts, et finalement on n'en encaisse pas tellement, euh, même si on en encaisse quasiment à chaque match, ça peut être également, on n'a pas pris de grosses raclées euh, dans la saison, quoi comme euh, Saint-Étienne qui en a pris 5 à Strasbourg, euh, qui en a pris 3 contre Clermont par exemple.
0: Alors on a parlé euh, pas mal du, du collectif, nouveau système, on en parlait un peu rapidement en, en, en début de, de podcast, hein. un 4 4 2 avec euh, donc quelques, quelques paires, quelques binômes, qui se trouve, on a parlé de, de Jérémy Ledouaron et Steve Mounier. Hein. C'est vrai que beaucoup de l'un des peut-être des soucis du Stade Brestois, c'est que bah, à, à défaut d'envoyer, enfin, on envoie beaucoup de longs ballons sur euh, Steve Mounier, qui gagne beaucoup de duels aériens, mais qui avait vraiment personne autour de lui pour récupérer ses seconds ballons. Là maintenant, il y a quelqu'un qui euh, se donne presque corps et âme, pour euh, pour aller à la pêche au ballon, sans jeu de mots, parce que bah, effectivement Brest a, a battu Lorient euh, dimanche dernier. L'Orient, euh, surnommé Les, les Merlus. Hein. D'où le, notamment la célébration de, de Steve Mounier, on la rappelle. Excellente célébration.
2: Non, excellent, franchement. Euh...
0: Et euh, voilà, Steve Mounier, Jérémy Lodoiron, euh, Franck Honorat, Ronald Pierre-Gabriel aussi. Ronald Pierre-Gabriel qui fait euh, pour moi une bonne saison. Enfin, le...
1: Ronaldinho, Pierre-Gabriel.
0: C'est vrai, Roy... Ronaldinho.
2: J'ai
1: pas.
0: Keblam, ah,
2: il y a pas mal de gens. J'ai vu pas mal de gens qui critiquaient euh, assez fortement euh, Ronald Pierre Gabriel. Je trouve qu'il fait une saison tout à fait correcte, même s'il peut avoir des. Physiquement, il a du mal à finir les matchs et tout. Mais et euh, il voilà. a
0: toujours quelques sauts de concentration de temps en temps. Ça, malheureusement, je pense que ça va le poursuivre toute sa carrière. Mais c'est au niveau de la dépense d'énergie. Pour moi, il est. Il, enfin, il est concerné, on va dire, par le, le projet Brestois, même si c'est un joueur prêté. Hein, c'est toujours un joueur prêté. Euh, et, bah, il joue. Ce qui n'était mmh. pas sûr quand il a, quand il est arrivé. Euh, il a moins de, beaucoup moins de soucis physiques que ce qu'on pouvait penser. Et pour moi, alors, c'est vrai qu'il a un style euh, assez particulier. Hein, il ne sait mmh. absolument pas courir. Ce qui est toujours euh, assez, euh,
2: problématique quand des joueur de football.
0: Et surprenant aussi quand on, j'imagine, quand on regarde euh, de façon sporadique le stade brestois. Et c'est vrai qu'il est toujours à la limite aussi il a toujours le, le, le pied il met toujours le pied pour pour toucher le ballon avant l'autre donc il par, il prend pas mal de coups également mais pour moi il fait une, une saison tout à fait correcte euh, tout comme euh, bah, Jean-Kevin Duverne quand il est à gauche et ça c'est mmh. ça c'est la, 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 la trouvaille le, le truc le plus improbable peut-être de cette, ce début de saison euh, c'est Jean-Kevin Duverne qui euh, bah, qui est plutôt bon à gauche
2: je oui, il fait une bêtise quand il fait une bêtises, ça se paye pas cash.
0: C'est vrai. Il mmh. bah, y a quelqu'un d'autre peut-être pour, pour la... Et Brennan Chardonnay, en l'occurrence, pour, pour la rattraper. Pour la rattraper, oui. Mmh,
1: sur Pierre-Gabriel, moi, j'ajoute un élément quand même. Je comprends les critiques sur Pierre-Gabriel parce qu'il a un côté totalement imprévisible. Il y a des moments où je pense que même ses coéquipiers ne comprennent pas ce qu'il fait, vers où il va, etc. Donc forcément, en termes de sérénité, c'est pas toujours... Bon, c'est un peu flippant. Je suis pas certain oui. qu'il comprenne toujours lui-même ce qu'il fait non plus. Hein. <rire> c'est <C> ça, il <rire> faisait pas le dire, c'est ça. Mais bon, voilà, le résultat, c'est... Il, pas... il a fait une grosse erreur cette saison, c'est donc face à Rennes, ça. Mais c'est tout. Mais pour un défenseur, c'est déjà très bien, et si on regarde en plus, on n'a pas l'offense. Bah il bah, y a pas de quoi râler contre Pierre Gabriel simplement
0: qui aurait pu avoir un ou deux buts à son actif hein. c'est je crois, contre Rennes qu'il a une grosse occasion contre le PSG à 3-2 oui, oui, il a une avez. très très grosse occasion Et mais euh, c'est vrai c'est vrai c'est vrai moi j'aime moi j'aime bien Pierre Gabriel
2: j'ai également euh, plutôt euh, trouvé Marco Bizot un peu plus intéressant ces derniers temps aussi peut-être dans la notamment le match dans le match à Lille où il arrive à sauver à une balle de 2-0 pour les Lillois et qui bah finalement peut-être un tour en match aussi euh, un petit peu plus serein et un Communique peut-être un peu mieux, même si à l'orient on a vu faire une grosse connerie avec euh, avec Brassier. Voilà, il s'impose un peu petit à petit aussi comme le patron de la défense, je pense. On a vu, j'ai bien aimé sa réaction après la victoire contre contre Monaco. Il était vraiment côté très très bien On a vu vraiment toute la joie et la délivrance, je pense aussi euh, sur son visage. Ça sent qu'il est impliqué dans le projet. J'avais un petit peu peur que voilà un joueur qui vienne euh, qui vient de de, de, de l'étranger comme ça, déjà assez âgé, sa carrière est plutôt derrière lui, qu'il baisse un peu les bras. Et euh, d'autant plus qu'il est quand même, lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Hein, Bizot a vu le, le, le soutien que, dont, dont, dont jouit Gauthier Larsonneur. Et finalement, il s'impose petit à petit. Je suis également, bah, autant je suis déçu pour Gauthier, mais autant je suis content pour Bizot qui ne bah, qui mérite pas de toute façon euh, d'être euh, jugé euh, de manière négative sur les dernières performances.
0: Et qui ne mérite pas d'être jugé à travers le prisme Larsonneur. Tout à fait. Il est mmh. pour rien. Est... Et c'est un joueur du stade brestois. Tout à fait. Parce que ça ne sert à rien de. En plus en, 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 au poste de gardien de but, euh, ça ne sert à rien de. Alors on, peut, on peut aimer bien sûr son concurrent, hein, mais ça ne sert à rien de le de descendre outre mesure euh, juste pour avoir envie de, de voir Gauthier Arseneur retrouver son, son poste de, de gardien.
1: Oui, ça, en on, tout peut... cas. on connaît Michel Deracarian, ça ne bougera pas. Sauf si Bisotte met 4 contre son camp en 3 matchs, mais sinon ça Volontairement. bougera pas. Voilà, S'il
0: retourne et qu'il tire dans son but, là il y a peut-être une chance que c'est adversaires <rire> prend la manette quoi.
2: tu parles de Derns ça me fait penser à un truc qui n'a pas forcément dit avec le saint et mais peut-être que les gens ne le savent pas en tout cas ceux qui sont abonnés à Canal ou qui ont MyCanal d'aller regarder la série sur Montpellier c'est Montpellier Héros le nom de la série avec Héros le petit jeu de mots hein. euh, vous l'avez euh, On voit bien pas... que Brestonner. C'est moins bien que Brestonner, mais quand vous avez fini le podcast Brestonner, vous coupez, vous allez sur MyCanal et vous regardez. Et en fait, c'est mon Montpellier, on s'en fout un petit peu, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de séquences qui sont tournées, qui mettent en... qui sont tournées avec Michel Derzacarion dans son quotidien. Alors, bon, quand il parle de ses chaussures et ses slips préférés, ça, c'est à la limite amusant. Mais euh, quand il nous explique, quand on le voit dans, dans la relation avec les joueurs, sur le banc de touche et tout, on arrive à mieux comprendre le personnage. Et ça donne pas envie de l'énerver quand il est en colère. Enfin, voilà, tu as envie de le laisser tranquille et puis de, 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 de le laisser faire son petit truc. Mais c'est assez intéressant intéressant. Euh, je pense que ça peut passer avec certains joueurs et ça peut aussi ne pas passer avec d'autres. Euh, voilà, je pense que il peut faire, euh, il, peut, il fait pas l'unanimité dans un vestiaire, je pense, ce coach. Mais euh, voilà, en tout cas, je vous conseille, je vous recommande d'aller voir ça. C'est plutôt pas mal. C'est tout. C'est tout, tout. <rire> d'ailleurs, il y a des scènes, a des scènes de, de, de conférences de presse avec les mecs de Montpellier et euh, on, on l'interroge, euh, c'est juste avant le mercato, sur la bord est-ce qu'il va partir Est-ce qu'elle va partir Et <rire> les début ils se font défoncer pareil, mais ils les envoient chier, c'est très drôle.
0: D'ailleurs, on va peut-être avoir un nouveau 7-ou, hein, parce que euh, <rire> oui. le, 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 principal, le principal concerné, le principal suspect de ce 7-ou de est, est de nouveau euh, suspect dans une autre affaire. De faire du, de la sortie médiatique. Euh, ah oui. <rire> donc on va peut-être avoir un, un nouveau moment légendaire pour, pour Michel Dacarion, déjà, hein, alors qu'il n'est au club que depuis 4, 4 à 5 mois.
1: Oui. L'inspecteur greg Lorenzi est déjà sur le dossier, on, enfin, on peut espérer.
0: Ah oui. Bah, on, on sent que les, les Milanais ne connaissent pas Grégory Lorenzi. Hein.
1: Et pour revenir
2: sur la sortie de fève, je ne sais pas si vous voulez en parler, mais... Le timing, il, ça n'a aucun sens, quoi. Je veux dire, on est à presque deux mois du mercato, alors c'est pour, pour relancer euh, et montrer qu'à Milan, qu'il n'est qu pas mort. Mais euh, c'est lunaire, le mec a été quand même, enfin, con, condamné, n'importe quoi. Il a été sanctionné par le je club, il a été sanctionné par le club, condamné par la, la Vox Populi, il mmh. est venu s'excuser devant les ultras, etc. Et là, deux mois plus tard, il remet, il remet ça. Donc euh, après une, deux victoires, c'est un peu curieux comme timing, je trouve.
0: Alors après j'imagine que bon j'imagine que l'interview a eu lieu avant Lorient peut-être même avant Monaco ouais. euh, et il y a comme des passages euh, alors je sais pas trop comment euh, comment le Fèvre va se défendre mais enfin euh, je j'ai beaucoup de doutes qu'il ait dit euh, je, on va jouer à enfin je vais jouer à Lens le 21 et ensuite on verra
1: oui, c'est ça
0: je, ce passage là il est assez lunaire
1: sauf, sauf erreur de ma part euh, dans son interview, il dit avoir regardé derby de, de Milan, qui a eu lieu le soir même du match contre l'Orient, donc c'est vraiment juste arrière.
2: Je crois que as raison. Après, si Romain ah bon, peut venir okay. s'exprimer dans Brestonaire, il est bienvenu. <rire> il il a notre numéro bon. il nous appelle.
0: Et C'est dommage, parce qu'on le sentait lui aussi concerné. Hein. Il fait des belles performances contre Monaco, contre l'Orient, euh, même contre Lille. Hein. C'est lui qui marque hein, avec un peu de réussite, mais... Euh... Bah, il avait plutôt bien réagi euh, après bah, son, sa grossière erreur. Hein. Je pense qu'il est très très mal conseillé euh, de, de manière générale. Hein, de, que ce soit, euh, bah, je ne sais pas je s'il a un conseiller en communication à proprement parler, mais ses conseillers, visiblement, bon, bah, bah, chie, sur, chie sur le club déjà.
2: C'est euh, ça, c'est ça qui m'embête beaucoup. De, je pense de, plus ouais. que Romain
0: Fèvre. D'ailleurs, euh, dans l'article du Télégramme, hein, on apprend que bah, justement le Télégramme avait demandé à Romain Febre une, une demande d'interview et que ses conseillers, on préférait l'amener vers la presse italienne pour sa, pour sa communication. Donc euh, voilà, je pense que tout est dit là-dedans, que c'est assez particulier. Alors, après, je peux comprendre, hein, évidemment, que quand on voit comment Brest joue, qu'il ait envie de partir, et les résultats de Brest aussi par rapport à ceux de Milan, qu'il ait envie de partir. Mais il y a des manières de le faire, on va dire. et Alors je sais pas s'il est le principal le principal coupable dans cette affaire parce que il sera condamné, quoi. Il ah, il... mais il va être condamné
1: oui bah, il y a un moment il a 23 ans quand même je veux dire c'est pas assez les conseillers en communication qui le force à faire une interview qui le force à dire tellement tellement voilà il y a un moment il... c'est lui vrai dire vrai. non aussi
2: le mec il y a, il y a trois mois il... deux mois et demi il a refusé d'aller au rassemblement pour partir à un match de ligue championnat quand même quoi donc ça en dit long sur sur la manière dont on s'est géré. Et puis, finalement, je vois pas ce qu'il a à gagner à faire cette sortie-là. Et j'avais vu dans les commentaires, différents commentaires en italien sur, sur Twitter, bon, avec l'outil traduction, évidemment, que beaucoup commençaient à dire que, bah, ils espéraient, ils espéraient que c'était déjà calais Milan, Parce que s'il se faisait une sortie comme ça, sans avoir pris le salle de Brestois et que c'était pas calais Milan, bah, c'était totalement inconscient, et voire complètement idiot de sa part. Donc, euh, à suivre. Mais en tout cas, le mercato risque d'être animé. On peut mettre le podcast, on peut le faire en italien, si jamais ça, il préfère parler aux Italiens, peut-être que ça pourrait l'attirer.
0: Et puis, je ne sais pas, tu es Milan, euh, alors, tout Milan que tu es, tu as le Real de Madrid qui veut Fèvre ensuite, une fois que, le, que, que, le Milan, enfin, que Fèvre a signé au Milan. Est-ce qu'il va faire la même chose euh, parce que le Real est un, un club plus payé que le Milan et qu'il euh, veut, il veut partir au Real bah voilà, moi j'ai des j'aurais des doutes aussi sur, sur ses conseillers, sur son sur son entourage, et que bah je me renseignerai, est ce que Romain Febvre est bien entouré, est-ce qui euh, alors il a l'air d'être très professionnel, hein, puisqu'on on voit dans sa dans sa interview qu'il y a un nutritionniste et tout ça mais euh, est-ce que euh, est-ce qu'il y a la bonne mentalité pour un club hein, pour un club comme, euh, comme le Milan euh, AC bah, qui demande des exigences au niveau euh, bah, sportif et euh, évidemment mais aussi euh, personnel et au niveau bah, de, de, de l'intégrité on va dire de, de ses conseillers de ses, de son environnement le plus proche on va dire
2: il fait preuve d'impatience, je trouve. Parce que de toute manière, le mercato arrive dans un mois et demi et puis il peut travailler en sous-marin et voir avec ses conseillers. Justement, pas besoin de... On sait qu'il veut partir à Milan. Il a fait la une, de toute la presse. Et on comprend. Enfin, on comprend, il n'y a aucun problème. Il
0: n'y a pas et besoin là, de faire
2: grève pour, pour ça. ça. Exactement. Et même quand je suis au Stade Brestois, je vois cette interview. Je... Bah, moi, je, je... je... je convoque Romain Fèvre pour en discuter. Je reprends des sanctions. parce que, enfin, Peut-être pas des sanctions, mais en tout cas, j'ai une discussion avec le joueur parce que ça, ça... ça se reproduit et ça ne doit pas arriver ce genre de truc
1: condamné.
0: Ok, okay Monsieur Ondelat, calmez-vous. Calmez-vous, Monsieur Ondelat. Mm -hmm. euh, mais mm. c'est vrai qu'on se, dis, se disait, on se faisait cette remarque, euh, est -ce que les journalistes, généralement, en tout cas français, quand ils ont besoin d'une interview, ils passent par le club, ils demandent à au, 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 comment, comment est-ce qu'on peut l'appeler, à l'homme qui gère la relation entre médias et, et club, est-ce qu'on peut avoir tel joueur, est-ce qu'on peut avoir tel joueur Est-ce que le club aurait accepté vraiment une demande d'interview venant d'Italie, de la Gazzetta de Sport, qui je crois est un journal milanais, hein, euh, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, Pour Romain Fèvre, là je pense que c'est plutôt euh, les conseillers de Romain Fèvre qui ont directement été voir la, la Gazzetta pour leur proposer une interview euh, de, de Romain Fèvre et que euh, je pense que le, le club n'était pas au courant et que là je pense que ça risque d'être euh, assez dangereux. Est-ce qu'il est euh, y a d'autres, peut-être, individus qui vous ont, euh, peut-être Franco Nora, hein, ouais. sans, sans le nommer, qui est peut-être le meilleur Brestois, en tout cas offensif, de, de ce début de saison?
2: Je trouve qu'il est beaucoup plus complet dans son jeu et il a montré énormément de, de qualité, de vista. Il a montré qu'il savait marquer des buts dans différentes positions, apporter le danger. Et finalement, sur le match de Lorient, c'est peut-être celui qu'on qu on voit le moins offensivement. Il ne passe pas à côté de son match, mais il est moins percutant que d'habitude. Mais Honora, je pense que c'est l'homme du début de saison du Stade Brestois, euh, clairement, de, de mon côté, avec Brendan Chardonnay
1: derrière. C'est ça. Euh, là, je ne le mettrai pas dans le contexte de ces trois derniers matchs. Deux faire mes les calculs, je ne l'ai pas fait malheureusement, mais je suis à peu près sûr que dans les notes brestonaires, donc que vous, les auditeurs avisés donné, c'est Franck Honorat qui a été lu le plus de fois homme du match. Là, actuellement, c'est lui qui a la meilleure moyenne avant les notes de Lorient. C'est enfin, mon avis perso, mais je trouve que les notes de nos auditeurs sont quand même très fidèles à ce que moi, je vois sur le terrain. Ouais. Et donc, oui, Franck Honorat homme de ce début de saison.
2: C'est l'avantage d'avoir panel de votants qui démarche enfin souvent les 150 donc c'est quand même aussi généralement ça fait une moyenne qui est plutôt cohérente et qui permet de, de donner des chiffres qui sont qui sont généralement pertinents et on voit que en plus ce qui est bien c'est que les gens votent euh, voilà c'est pas du troll à mettre du 0 ou du 10 on a quand même quelque chose ça peut arriver mais dans l'instant ça, ça se compense ça se compense bien non, le, à fait, au niveau des...
1: à cette personne dont je n'ai pas l'identité mais qui toutes les semaines s'amuse à mettre 0 à bisot, 10 à chardonnay, <rire> 0 à tout le reste de l'équipe
2: D'accord. Jean-Sim, si tu nous écoutes...
0: Brandon Charbonneau, on t'a trouvé.
1: <rire>
2: non, mais sinon, au niveau des joueurs et des prestations individuelles, il euh, y a aussi des joueurs, je trouve, qui déçoivent un peu. Euh, je ne sais pas si on peut en parler, mais notamment, on peut parler du recrutement. Parce qu'on on fait un podcast et on va y rester mesuré. je l'ai dit. On est quand même 17e de Ligue 1, avec pas mal de défaites à notre actif. Euh, je pense à Yéréou Ronen derrière, Lucien Agoumé, qui avait montré des belles choses sur les 10 premières minutes de son premier match, où on sentait que il pouvait faire des belles choses à tous les instants, monsieur Garçon. Mais Huronen, Uronen, j'ai même pas en tête les autres recrues finalement, tellement elles sont un peu décevantes.
0: Bisote.
2: Bisote, j'en ai parlé un petit peu, c'est mieux, puisqu'il enchaîne les matchs. Badji, qui a disparu de la circulation assez rapidement. Peut-être pour le meilleur d'ailleurs, parce que bon, ce qu'il a montré sur les premiers matchs, notamment à Clermont, c'était assez lunaire. On se demandait ce qu'il foutait là. Mais voilà, peut-être un bémol que je mettrais, en tout cas, moi, sur le. Sur, sur le
1: recrutement je pense qu'on ne va pas en parler beaucoup plus longtemps mais euh, Youssouf Badji je vous invite à regarder les vidéos de célébration ou de photos est, il n'est pas dans le groupe honnêtement ça se voit il n'est pas dans le délire il, il a l'air un peu seul et je pense que bah, voilà, là ça aurait été le, le panic buy par, par excellence hein. il fait le nombre Après, fait... Euh,
0: alors, concernant Gruden je, je trouve qu'il a été plutôt bon contre Lorient euh, avec euh, notamment une qualité de centre qui pourrait pas mal aider, et on l'avait vu sur, certaines, sur certains matchs, euh, déjà, qui pourrait pas mal aider quand on a Mounier et le Doiron maintenant dans la surface. Euh, après, il y a un argument euh, en béton hein, pour, pour défendre euh, Ronen. Vu comment nous, on n'est pas serein quand on voit Lyon Brassier sur le terrain, est-ce que le type qui joue juste à côté de lui peut euh, évoluer dans de bonnes conditions C'est difficile.
1: Alors, moi, je rejoins la deuxième temps du Ronen, ça a été plutôt correct. Mais la première, en fait ce qui m'énerve chez Ronen, ce n'est pas forcément les performances, c'est l'attitude qui en découle. J'ai souvent l'impression que Ronen ne court pas ou met 5 minutes à démarrer, qu'il est souvent hors de position alors que c'est un garçon qui a énormément d'expérience. Et en fait, aujourd'hui, ce n'est pas normal que jean kévin Duverne ait pris sa place. Mais si on me demande qui je veux mettre face à l'ance à gauche, j'ai aucun débat, c'est jean kévin Duverne parce que... Ça va être très dur de le dire comme ça, mais en fait, je suis sûr que Duvern sera concerné. Même s'il va faire des cagades, je sais qu'il est concerné. Ouranen, je ne sais toujours pas, en fait.
2: Je ne comprends pas pourquoi, Auronel. je suis d'accord avec toi, mais je comprends pas pourquoi il, il dégage ça. Parce qu'on n'a pas l'impression d'extérieur, même en plus. Enfin, je ne dirais pas qu'il n'est pas concerné, mais peut-être que, que c'est un manque d'intégration, qu'il n'est pas dans l'équipe non plus. Enfin, Il fait un peu euh, bande à part, j'ai l'impression. En tout
0: oui. cas, lors des échauffements à domicile, bah, il est souvent sur le banc, donc il fait un petit, une petite brésilienne avec les autres, hein, avec les autres remplaçants. Mais euh, bah, là, pour le coup, il a l'air totalement, euh, totalement intégré.
2: Bon bah, tant mieux, après c'est peut-être nous, c'est notre ressenti peut-être qu'on se trompe et j'espère en tout cas on n'a déjà pas envie qu'il se sente mal lui en tant qu'homme et en, ça, ça dépendra ça, ça rejaillira sur sa, ses performances sportives après mais euh, j'espère qu'il va s'imposer et j'aimerais bien le voir un petit peu plus à gauche parce que effectivement, Yann je te rejoins quand tu dis que c'est pas normal qu'il ait pris la place de Duverne. c'est quand même un gars qui est titulaire en équipe de Finlande qui a joué à Genk je pense qu'il a des qualités, il, serait pas, il aurait pas fait cette carrière-là en étant totalement merguez donc euh, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir euh, de le voir un petit peu plus souvent, et je pense que le jeu et le temps de jeu cumulé lui fera du bien à ce joueur.
0: Il a été souvent blessé depuis le début de saison, et finalement, il n'a jamais vraiment eu le temps d'enchaîner, à part en début de saison, où contre Lyon, contre Rennes, c'était plutôt correct. Et contre Paris, tout de suite, ça a été un peu plus compliqué face à du lourd. Mais on se souvient quand même de comment il a muselé sous les manas et Doku, qui ne sont pas les. Les, 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 plus, les, maux, les plus mauvais ailiers de Ligue 1, loin de là. Donc, euh, clairement, en tout cas, au niveau euh, défensif, il est certainement meilleur que Jean-Kévin Duverne. Et on va affronter Lens avec euh, un Jonathan Klaus qui, pour l'instant, euh, marche sur l'eau, n'en déplaise à, à Didier, à la dèche. Mais c'est vrai que, pour moi, il serait titulaire contre Lens.
1: J'ai envie d'être provocateur, mais tu parles des plus mauvais ailiers de Ligue 1. Est-ce que Erwin Cardona fait partie des plus mauvais ailiers de Ligue 1 dont tu parles
0: bah oui il est pas lié donc
2: euh... parler des déceptions j'avais également Cardona en tête et tu fais bien d'en parler parce que j'ai il m'est sorti de l'esprit mais effectivement Cardona sur ce début de saison pourtant il commence bien l'année avec ce super ballon mais euh, manque de confiance il va souvent en touche euh, j'ai un peu de mal pourtant lui au contraire tu le sens concerné tu vois les, les célébrations d'après match à, à l'Orient il est vraiment à fond avec tout le monde je sais pas si c'est un manque de confiance c'est pas un mauvais joueur Cardona c'est pas, pas du tout un mauvais joueur mais là il a perdu un peu son, son mode mojo
1: en fait je trouve que Cardona depuis qu'il est à Brest c'est soit tout va bien et ça va très très bien soit ça va pas et ça va pas du tout là, ouais, ça, fait, du ça tout. fait deux mois que ça va vraiment pas c'est même le contrôle, la passe il y a très belle pas d'essai face à Monaco qu'il sauve mais euh, enfin, même les gestes les plus basiques ça va pas du tout
0: ouais, et en plus maintenant bah, il, se fait, euh, il est clairement remplaçant hein. Euh, même si euh, il serait parfaitement finalement complémentaire de Steve Mounier, hein, même si euh, bah, ça a été testé, hein, donc euh, sur le papier on peut penser qu'il serait complémentaire avec euh, bah, une déviation de, de Mounier pour euh, pour la prise de profondeur de, de Cardona, mais c'est vrai que ça n'a pas trop marché quand les deux ont été alignés en, en même temps avec euh, Cardona qui avait on va dire du mal à euh, savoir on va dire où Steve Mounier allait dévier le ballon et ça ça se retrouvait pas tellement dans, 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 dans l'idée, on va dire.
1: J'y pense là, justement, puisqu'on évoquait les recrues, on a oublié Romain Del Castillo, qui a joué son deuxième match, du coup, face à Lorient.
2: Un, un photo pour, pour juger, pour, non photo pour juger, mais pareil... Ouais. C'est mèche qui en parlait régulièrement sur Twitter. Ça sent la saison un peu galère où le mec est tout le temps absent pour, pour blessure. Là, il va avoir 15 jours encore pour, pour, se, pour récupérer un petit peu, même s'il est rentré à Lorient, je suis pas certain qu'il était à 100 On aura besoin d'un joueur comme Del Castillo, hein, je pense. Mais, mais qui
0: rate part... une énorme occasion d'ailleurs.
2: Du coup, dans le 4-4-2, comment est-ce que tu l'intègres Tu vas pas le mettre à la place de Noah, hein, qui euh, lui est un titulaire indiscutable. Euh, C'est dommage d'avoir acheté un joueur de ce, de ce, de ce prix-là et de ce niveau-là pour le laisser sur le banc aussi.
1: Est-ce ouais. est que potentiellement, allez, on fait de la fiction, mais est-ce que ce n'est pas parce que Romain Fèvre part cet hiver et là, effectivement, il y a une place
2: On verra bien. On
0: Après, euh, pour qu'il joue, faut qu il faut qu'il soit en forme. Oui, Donc, commençons par ça, on va dire. Ensuite, on, on verra, mais c'est dommage parce que le match contre Angers était plutôt prometteur avec, euh, avec Fèvre, Nora et, et Del Castillo, mais bah, on ne l'a plus vu depuis. Donc ah oui. euh, difficile de, de se prononcer, mais euh, bon, en tout cas sur le papier, ça a l'air c'est plutôt, co plutôt correct. Hein, à Del Castillo, mais euh, et en plus c'est un joueur que bah, Brest et Grégory Lorenzi voulaient depuis euh, pas mal de temps. Donc euh, voilà, on espère que, que la greffe se fera.
2: Est-ce que, alors, pour, pour, j'ai une question pour vous, une question à laquelle, d'ailleurs, j'y pense, puisque le, le gars de Monaco qui nous avait appelé me l'avait posé au téléphone. Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir pour Brest J'avais dit que oui, donc depuis, on a gagné deux matchs, vous pouvez me remercier. Euh, Est-ce que vous êtes optimiste, vous, sur la suite de la saison Alors, tu parles de Del Castillo qui devrait revenir en forme, ERL, on souhaite qu'il revienne en forme, sa blessure, visiblement, là, c'est pas grand-chose. Le retour de Paul Lannes aussi avec, euh, dans, à l'entraînement, ce qui est plutôt, euh, plutôt cool. Est-ce que vous êtes vous optimiste pour la, la, la jusqu'à Noël ou jusqu'à la fin de saison Vous restez très prudent, très mesuré, ou alors vous n'y croyez pas Vous pensez que c'est plutôt un, un petit peu un feu de paille, deux victoire, et qu'on risque de retomber dans nos travers qui, qui, qui sont les nôtres depuis, euh, depuis le début de saison
1: Je, je rajoute euh, Agoumé, qui certes a un début de saison compliqué, mais qui a fait une belle rentrée à Lorient. Enfin, moi, je l'ai trouvé ouais. très intéressant dans un registre plus offensif. Donc voilà, j'ai bien aimé. Euh, pour préciser sur Paul Lann, non seulement il est déjà de retour à l'entraînement, mais il est de retour à l'entraînement collectif. C'est-à-dire que potentiellement, après la trêve, il peut déjà être dans le groupe. Tout à fait. Voilà. C'était les seuls points que je voulais rajouter sur ta question en soi. Évidemment, si on perd Saint-Etienne et Bordeaux, bon bah, voilà, c'est la crise. Mais je dois avouer que ces derniers temps, je regarde pas mal la Ligue 1. C'est-à-dire je regarde pas que Brest. Et bah, maintenant qu'on est sorti de la zone rouge, je me rends compte qu'on est, à mon sens plus proche de la 14e, 15e place en termes de niveau que Metz, Saint-Etienne ou même Bordeaux. Donc moi, je reste résolument optimiste.
0: C'est vrai que pour moi, une équipe comme Metz a ah. beaucoup moins de, de motifs d'espoir déjà au niveau du, du personnel. Hein. Euh, je ah
1: pense vrai, que... Il non, là
0: ça que... c'est une salle une nouvelle quand même, parce que je crois que c'est la quatrième fois qu'il se fait les croiser alors qu'il a que, euh, que 25-26 ans, Absolument. et que c'est quatre fois le même genou, euh, c'est difficile.
1: Une carrière hein.
0: mais, mais en règle générale, euh, on va dire que Metz est largement inférieur pour moi à Brest au niveau, euh, niveau des joueurs et au niveau aussi nouveaux et je pense que qu'un Brest en grande difficulté avait largement dominé... Euh, largement c'est un peu fort mais mérité on va dire de, de, de gagner euh, contre Metz d'ailleurs en début de saison il y avait pas mal de, de, de matchs où alors Brest ne faisait pas nécessairement ce qu'il fallait pour gagner mais les adversaires de Brest ne faisaient pas nécessairement ce qu'il fallait pour gagner non plus et gagner, euh, alors que voilà c'était un peu d'où un peu cet équilibre depuis et euh, une équipe comme Clermont je pense que joue un football dangereux pour se maintenir même si euh, par rapport notamment aux joueurs qu'ils ont c'est tout, tout à leur honneur, on va dire, parce que ça, ça prône le spectacle. Mais je pense pas que à long terme, avec, avec d'autres joueurs, ça aurait certainement pu passer. Euh, mais avec des Gastiens, Bertomier, je pense que c'est un peu limite pour la Ligue 1. Sur une saison, une fois que l'effet le, le, monté euh, est passé, celui qu'on avait eu exactement en 2010 avec des, des Pauillettes, des Le Soamier qui, qui roulaient sur la Ligue 1, alors qu'il n'avait pas forcément le niveau, le niveau de, de, la, de la Ligue 1.
2: Zéry Zény, Rome, un Pauillet.
0: Ryan
1: Je voulais juste rajouter sur Clermont. Clermont qui, en plus, bon, on attend d'avoir davantage de nouvelles, mais qui a perdu son meilleur atout défensif, c'est-à-dire Otonji, qui est sorti blessé euh, ce week-end. Et bah, il y a beaucoup d'inquiétudes parce que ça pourrait être grave. Ah, clairement, clairement, si clairement on perd ou ton c'est fini. Hein, pour eux, sans... Je veux pas les enterrer trop vite, mais pour moi, c'est fini.
0: et Je pense que Brest, collectivement et individuellement surtout, euh, a le niveau pour finir euh, 15 14 e et on connaît aussi le passif de Michel Zazakarian en tant qu'entraîneur, qui n'est jamais descendu. Je pense que c'est aussi parce qu'il a une, une méthode. Ça, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Alors Effectivement, il a entraîné Montpellier, même avec Nantes. Hein. Je pense qu'il aurait pu descendre avec certains effectifs de Nantes. Et, mm. euh, et là, bah, j'imagine qu'il a, qu a aussi une méthode pour ne pas descendre et que bah, celle-ci euh, est tranquillement mise en place du côté de Brest et qu'elle porte peut-être ses premiers fruits euh, actuellement. Maintenant, c'est vrai que les, les. On va dire qu'au-delà des... Des, des résultats, on va voir aussi ce que valent Bordeaux et Saint-Etienne dans des matchs coup près euh, qui ne le seront pas immédiatement, mais c'est vrai que ça devient très très vite des matchs à six points, euh, en tout cas dans la tête des joueurs, je pense, et des supporters.
2: ces deux équipes qui nous réussissent plutôt bien de Saint-Etienne à, à l'Oublé et Bordeaux à, à l'extérieur. Bon, le pas dans leur nouveau stade, on, avait, on, a, on a fait un 2-2 et on avait perdu les dernière mais, euh, mais ces deux équipes je pense qu'on qu peut prendre des points contre ces équipes là et ça nous donnerait beaucoup de confiance de voir comme disait Yann que finalement on n'est pas largué et qu'on est largement au moins au niveau euh, des, de nos concurrents euh, c'est dommage d'avoir perdu en fait enfin d'avoir pris un petit peu de retard à l'allumage euh, bon, il faut rattraper ça mais euh, c'est pas mort loin de là mais en revanche il ne faudra pas que Brest traîne on a que 12 points encore et on est euh, le 9 novembre
1: oui, et puis ce qui est fascinant, c'est qu'on a pris du retard à, à l'allumage, mais sur les trois dernières journées, on est quasiment la seule équipe du bas de tableau à prendre des points. Tous les autres, bon, Saint-Etienne a gagné le week-end dernier, mais tous les autres euh, n'avancent plus. Il y a plein d'équipes qui se pètent de la gueule, là, quand même. Pas ah, mal Lorient. Hein. Clermont, Clermont, Lorient, euh, bon, ils avaient pris beaucoup plus d'avance, mais Angers peut très vite se retrouver dans cette course au maintien aussi. On se réveille peut-être au bon moment.
2: Reims, reims, sur les cinq derniers matchs, reims Metz, lorient c'est zéro victoire. Reims, mmh. c'est quatre buts marqués uniquement. Quatre reims, c'était annoncé
0: plus. Dans, la, dans la charrette depuis Oscar Garcia. C'était <rire> Donc c'est vrai que bah, l'un des gros signes encourageants, on va dire, que et ça peut changer d'ici cinq, cinq journées, hein, mais c'est vrai que c'est les, 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 les formes des, des équipes, que ce soit Brest ou les concurrents directs, en tout cas supposés directs, depuis le, ce qu'on pensait depuis le début de saison. Quoi. Et là-dessus, okay. c'est quand même un, un gros motif d'espoir parce que, bah, euh, il, je pense qu'il vaut mieux être, être bon en, en janvier que, que bon en début de saison.
1: Comme l'a fait Lorient l'an dernier. Lorient, chez qui nous sommes allés gagner ce week-end pour un tout coup.
0: à fait. Tout à fait. Alors que Guingamp a perdu contre Bastia.
1: <rire> Ça arrive. On...
2: Vraiment un très bon week-end. Mm. Un très bon week-end également pour Julio. Tout à fait. Lui qui Rudeau. a gagné
0: euh, bah, le pack de bière. Hein, le pack de bière, passons peut-être aux news. Le pack de bière offert par, par Jean Sim avec, avec sa brasserie La Très Belle, évidemment, euh, toujours euh, fidèle partenaire de notre concours de, de pronostics Sur la Rousse, alors quand vous allez vous sur la rousse, moi j'avoue qu'une fois que j'ai raté les, les la deuxième et troisième journée, j'ai arrêté de jouer. Donc euh, il n'y aura pas de pas d'update de, de mon côté moi, et, de, et de votre côté.
2: Moi, je vais mal, je suis 100e, euh, 103e. Cent Donc, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment pas fou de mon côté.
1: C'est la crise du mois de novembre de mon côté. j'ai même pas pris 120 points sur deux dernière journée. Je suis passé de 18e à 72e.
2: En,
1: en tout cas, cas il y, y a une petite nouveauté sur l'application euh, de la Roost euh, qui est l'indicateur de performance où, selon ton pourcentage de paris réussis, on te compare à une personne ah oui. Et actuellement, moi, c'est Raymond Domenech.
2: Donc, euh... Attends, je vais te C'est terrible.
0: C'est euh... terrible pour, euh, pour
2: Yann. Capable de fulgurance, mais foncièrement mauvais. Merci. Ah
1: bah, Raymond Domenech également, je pense, non Oui, tout à fait. Raymond
2: Domenech. Je suis à 44%. Voilà. Bah,
0: ah, le bah... droit de oh. quitter ce podcast immédiatement.
2: Et ah. d'ailleurs, on a de réussite par équipe et ma troisième meilleure équipe, c'est Brest. Et la dernière, bah, c'est comme d'habitude, c'est PSG. Je sais pas pourquoi j'arrive. PSG, Rennes et Lorient. Je, je sais pas pourquoi. <rire>
1: Moi aussi, c'est Brest la meilleure équipe, donc comme quoi, on est dans le bon thème, tu vois, on, on, on fait un podcast sur la bonne équipe.
2: Complètement.
0: Et c'est euh, Matt Laute qui mène la danse après, après 13 journées, avec un, un total impressionnant de 23 euh, résultats trouvés, scores trouvés, hein, pas, pas uniquement les, les vainqueurs, mais le score trouvé, c'est largement... Euh, le premier dans cette catégorie devant Clemento, c'est Gildas du 29. On retrouve euh, Jim hein, Sla à la huitième position, donc euh, pas de hasard. Hein, pas de hasard euh, du, du côté de Jim Sla qui continue de, sur sa bonne forme de la saison dernière. Peut-être euh, passer un peu sur les autres équipes du Stade Brestois. Euh, très rapidement, le petit bilan du, du début de saison avec euh, la N3 hein, qui a fait match nul contre la GSI Pontivy ce week-end, deux buts partout, avec un doublé de peut-être l'homme de ce début de saison pour, pour la N3, Axel Camblan, qui avait d'ailleurs fait une, une petite apparition dans le groupe pro contre Angers, je crois.
1: Est-ce que tu penses qu'Axel Camblant, parce que toi qui suis bien la N3, peut potentiellement faire quelques apparitions en Ligue 1, ou c'est encore trop juste
0: Écoute, la progression depuis, alors évidemment, on les a pas vus jouer l'année dernière, donc, euh, finalement, on se fait une, une progression sur, euh, sur 18 mois entre la fin de saison dernière, il y a bah, justement 18 mois, et cette saison. Et euh, la progression, tant euh, athlétique que euh, technique, au niveau du volume de jeu également, est assez impressionnante. Il a, pris, euh, enfin, il a, il a clairement changé de gabarit depuis la dernière fois que je l'avais vu. Et c'est vrai que sa progression est assez impressionnante. Euh, c'est un joueur vraiment très, très rapide qui a encore tendance à jouer euh, la tête dans les pieds qui regarde trop son, son ballon et, et ses pieds, mais euh, enfin, il y a beaucoup d'efficacité depuis le début de saison, et euh, que, devant le but, mais aussi dans les dribbles, dans les, la, les, les différences faites, donc c'est plutôt euh, très intéressant, alors peut-être pas en Ligue 1 cette année, mais clairement peut-être euh, intégrer le groupe pro la saison prochaine. La N3 de Bruno Grouji d'ailleurs toujours important de le rappeler, qui est première de son groupe à égalité avec euh, la réserve du Stade Briochin et mmh. euh, de façon encore plus importante la réserve qui peut monter désormais en N2 ce qui, euh, bah, qui n'est jamais euh, une mauvaise idée on va dire de, de faire évoluer tes jeunes dans des divisions un peu plus hautes que la N3 hein, si tu as moyen de monter en N2, bah il ne faut pas hésiter et ce sera peut-être cette année, en tout cas en UN2, dans une N2 très très serrée, hein, puisque donc le, le leader a 14 points et le 7e en a 10, mmh. par et exemple exactement. le navi
1: 9... D'ailleurs, enfin, brest, on l'espère, ne sera pas concerné, mais il faut noter qu'en N2, ce sont surtout les équipes bretonnes qui sont en galère. Donc ça peut il n'y
0: a, fait... a que des équipes bretonnes, hein. Finistérienne par contre
1: euh, Oui, finistérienne, finistérienne, et donc ça fait que bah, potentiellement, euh, en N3, on peut avoir un sacré paquet de descentes.
0: Du Alors, de... la Saint-Pierre-de-Milisac est sixième dans le dans le bon wagon, mais c'est par contre cette plus année qui est, qui est onzième et qui a changé pas mal de son de son effectif. Donc, c'est vrai que ça prend un peu de temps à, à se trouver. D'ailleurs, du côté de la Saint-Pierre-de-Milisac, il y a quand même pas mal d'anciens Brestois, notamment oui. Yves-Marie Kergent, Geoffrey Lidourin également qui joue au, au stade Brestois, Arnaud Deniel, Cédric Fabien qui est toujours là à jouer, et les notamment, je crois, les... Enzo, Enzo Henry, le frère de, de Valentin. Euh, Titouan Guéguin, qui est titulaire dans les buts. Les U19 qui euh, continuent leur bon début de saison, hein, 17 points en, en 10 journées. Euh, ils sont 6e à seulement 4 points du, du FC Nantes, qu'ils ont réussi à battre. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la seule équipe désormais, mais il y a un moment donné, c'est toujours la seule équipe à avoir battu le leader du FC Nantes. Du côté de Nantes, en plus, au stade Marcel-Sopin, le, le, le très particulier stade Marcel-Sopin. entouré euh, d'immeubles, mais euh, assez sympa, je trouve. Euh, donc, euh, belle saison des U19 de Franck-Cerdillet. On continue avec les U17, qui euh, sont troisième derrière le FC Nantes et le SCO d'Angers, euh, qui n'ont pas joué hein, ce week-end, mais qui ont été, euh, il y a deux semaines, battre Guingamp 4 buts à 0 dans les Côtes d'Armor. Ça fait toujours plaisir. Et enfin, la D2 féminine qui a fait, euh, qui a perdu ce week-end contre le Havre, l'une des grosses équipes qui de D2 et qui se retrouve dans le milieu de tableau. Je pense que ça devrait être leur place toute la saison. Trop, trop loin des, des premiers pour jouer les, bah, la montée hein. il n'y a que le premier qui monte en, en D1 mais bien au-dessus des, des, des concurrentes qui, qui joueront le maintien donc voilà, ça devrait être une, une nouvelle saison dans le ventre mou pour le Stade Brestois avant de viser plus haut d'ici un ou deux ans je pense d'autres sujets à discuter peut-être autour du Stade Brestois je ne suis pas sûr hein.
2: je crois qu'on a été complet on oui. espère en tout cas
1: il y a effectivement d'ancien resto, mais on reviendra dessus. Vous pouvez suivre un peu leurs actualités sur notre compte Instagram, notamment, où on est, les buts, etc.
2: Gaëtan Charbonnier qui a inscrit son 70e but en, en Ligue 2. C'est quand même un, un beau chiffre. Et toujours agréable de saluer Gaëtan Charbonnier dans ce podcast.
0: Et surtout, euh, Robert Le Normand, qui a été élu joueur du mois de, du championnat espagnol, pas simplement de, de la Real Sociedad, pas simplement le meilleur défenseur, mais le meilleur joueur du mois de la Liga Espagnole dans le mois d'octobre ce qui est quand même assez impressionnant et son équipe de la Real Sociedad bah, qui, euh, qui mène la danse en Liga et qui Alors, a encore gagné cette, ce week-end à Osasuna
2: Robin Lenormand qui serait sur les tablettes d'après la presse espagnole de l'Atlético Madrid
1: ah, je pensais que ça serait Manchester City qui aurait claqué 80 millions dessus il me ouais. semble qu'avec les, les droits de formation on aurait 2% quelque chose comme ça
2: ah bah mais mettez de l'argent payez, payez et oui, payez on va se faire plus ça vrai... avec, euh, avec le Normand qu'avec Fèvre, ça va, être, ça va être fabuleux.
0: La progression est quand même assez dingue. Hein. Euh...
2: Oui, et inattendue. Ce...
0: Celui qui l'avait vu venir là-dessus. Euh... En tout cas, c'est pas Alex Dupont. <rire> ah non, clairement, clairement pas. Paix à son âme. Messieurs, merci. Monsieur. Pe
1: Peut-être juste un dernier mot, puisque j'y pense, on y dit Paix à son âme, on dit également Paix à son âme à monsieur François Yvinek. Bien sûr. Voilà, on lui dédie ce... le beau succès à Lorient, même si ce pas à nous de le faire.
0: Et je on comprends. est sûr qu'il y aura un, un, un hommage à la grandeur de son passé pour le match contre contre Lens, même si je crois que c'est à 13 h et bon c'est vrai que c'est pas l'idéal pour pour faire un hommage notamment avant le match. Hein. Mais euh, je pense que, que quelque chose sera fait en son honneur et en sa mémoire. Sur ce, est-ce qu'il euh, franche est-ce qu'il fait bon supporter le Stade Brestois C'est bon d'aimer
2: le Stade Brestois c'est bon de supporter <rire> le Stade Brestois.
0: Eh oui, merci Grégoire, je pense qu'on peut se quitter là-dessus, hein. on ne fera pas mieux de toute façon. Donc euh, quittons-nous là-dessus et on va se dire bah, à la semaine prochaine, à la prochaine. <rire> on ne va pas dire à la semaine prochaine parce qu'on n'est pas sûr, mais euh, pourquoi pas un live Twitch, hein. ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait et, euh, évidemment il faudra se sub pour entendre euh, Grégoire Margoton euh, crier qu'il fait bon supporter Allons le Stade Brestois. À la prochaine et bien sûr... Comme tous les Métis, il pas match, allez Brest. Le Salut, allez Le bras de la croisière est dans la planche baleinière. chamboué notre brigadier, son vol est caplé, un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.